0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a conversar con el director de Lima, Carlos Roñoni. Vamos a hablar acerca de las ferias que se tienen para poder ofrecer productos a la población a un precio más módico y el trabajo que se puede hacer con los productores. ¿Cuál puede ser la mora que hay en el pago a los productores? ¿Y de qué forma se pueden agilizar más estas ferias para evitar estas largas pilas que parecen interminables? Y de igual manera, ¿qué planes hay para Navidad? Ahora con año electoral, ¿cómo van a evitar que esto de los regalos navideños y los jamones no se vuelva a un botín electoral? ¿Cómo está, don Carlos?
1: Hola, Elita.
0: Gracias, don Carlos. Bienvenido a su casa. Bienvenido. ¿Cómo está?
1: Bien, te felicito por el cumpleaños que Ay, tuviste claro. esta semana. Don
0: Carlos, cumplí 46, don
1: Carlos.
0: Imagínense, está pasando el está tiempo jovencita. grande. Sí, bueno, eso es lo que dicen. Don Carlos, a ver, hay unas situaciones interesantes con respecto a las ferias de Lima. Yo lo que más me pregunto es, ¿por qué tiene que haber una fila tan larga de un pueblo que tiene que madrugar tiene que pararse para poder conseguir un producto a un precio módico. ¿Por qué no abren varias ferias y en vez de eso tenemos un lugar más accesible donde pueda llegar la gente y no tengan que estar parados en el, en, en el calor tres horas?
1: Bueno, nosotros tenemos establecimientos comerciales permanentes, tenemos ahora mismo ocho agrotiendas a nivel nacional que venden al, al por menor al público y estamos eh, viendo la posibilidad de abrir al menos tres más. Porque ocho agrotiendas
0: próximos... es muy poco. Bueno, Son en un país tan.
1: Pero eso lo complementamos con las agroferias, que es a lo que te refieres. Nosotros tenemos un excelente equipo de hombres y mujeres comprometidos. Esta semana, por ejemplo, mañana terminamos con dos agroferias, con lo cual completamos 18. Se van a vender. Esta semana aproximadamente 400 mil libras de arroz en 25 centavos cada una, con lo cual se impacta positivamente una rebaja en la canasta básica. Le hemos dicho a las poblaciones, nosotros las agroferias las hacemos en equipo con los gobiernos locales, ya sea una junta comunal o un alcalde. Por ejemplo, esta semana tuvimos en Arraiján, tuvimos también Veracruz, sí. la semana pasada estuvimos en el Parque Cervantes y en David, y lo, los gobiernos locales nos apoyan. No hay que madrugar realmente porque nosotros llevamos suficiente arroz, que es el principal producto nuestro, para eh, las personas que esperamos recibir en esa agroferia. Es un poquito de cultura, nosotros hemos tratado, a mí definitivamente me incomoda esas esa fila porque considero que son innecesarias, hay suficiente arroz, nosotros nos preparamos a veces llevamos 50 mil libras, otras veces 25 mil, 10 mil, de, de, dependiendo de las personas que estamos esperando recibir. Así que. ¿Cómo calculan
0: cuántas personas esperan bueno, recibir? Bueno,
1: nosotros hemos hecho a la fecha de Lita 800 ferias, en lo que de julio del año pasado a este Ajá. finales de agosto, Ajá. ya nosotros sabemos, por ejemplo, si vamos a Silos en San Miguelito o si vamos a Don Bosco, ¿cuántas personas se esperan? Recordando que vendemos 20 libras por persona a 25 centavos, es decir, con 5 balboas se llevan 20 libras. El principal producto es el arroz, pero también tenemos aceite, sal, azúcar. Sí. Y además, dentro de las ferias, que eso es algo que ha hecho mucho en campeón el ministro Valderrama, nosotros invitamos a productores también a pequeños artesanos para que ofrezcan sus productos directos, sí. no a través de Lima, sino aprovechando la, la afluencia de gente uh -huh. que va buscando los productos. Pero, pero
0: don Carlos, aún así siento como que no, no logro comprender por qué Lima, ya que tiene toda esta infraestructura y podría hacer este trabajo con más agilidad y más afluencia, ¿por qué no ponen estas agroferias más permanentes y dan un poquito más de números para que pueda llegar la gente en diferentes lugares. No tengan, porque ya vio, es que usted dice que no hay necesidad de hacer fila, pero cada vez que usted pone una, una, una agroferia, están las filas inmensas. Entonces, es la cultura, usted dice, pero si usted pone más oferta, eso se desaparece.
1: Bueno, lo que estamos buscando es que concentrar las agroferias en lugares de gran afluencia, por ejemplo, en Silo, en San Miguelito, nosotros tenemos instalaciones y ahí se hacen por lo menos dos veces al mes para que puedan buscar cada, en cada visita 20 libras de arroz y no, no tengan esa necesidad de madrugar o de, de hacer una fila desde las 2, 3 de la mañana para comprar el producto. La gran limitante y el gran reto que tiene el Instituto de Mercado Agropecuario es tener un inventario robusto de arroz, que es el producto que vendemos 80% de las ventas nuestras son arroz. Y el o arroz, sea, no
0: todo el tiempo está disponible ese producto.
1: Bueno, sí. ahí dependemos del apoyo de nuestros molinos, que son proveedores, todos molinos nacionales, y también de la interacción que tenemos, por ejemplo, con la cadena agroalimentaria del arroz, que es la que finalmente autoriza si se importa o no arroz. Recién la semana pasada eh, terminó de entrar 1.5 millones de quintales de arroz sí. que viene en cáscara. Ese arroz lo agarran los molinos, lo procesan, se lo venden al público, privadamente y también a nosotros. Quiero
0: entender una cosa para, para saber cómo funciona este tipo de oferta y demanda. Los productores de arroz, al venderle al gobierno, sacrifican parte de la ganancia.
1: No, los productores no nos venden a nosotros, le venden a los molinos.
0: Bueno, yo Y sé. hay un
1: precio de mercado. Ahora, por ejemplo, que hay una producción que los molinos están buscando arroz, el precio es superior a lo que normalmente se daba. ellos. Lo, la producción nacional está completamente vendida claro. y se complementa con importación Entiendo. porque no somos autosuficientes. ¿Pero ustedes a dónde
0: adquieren el arroz?
1: Nosotros se lo compramos a los molinos. Bueno,
0: los malinos pierden o sacrifican al venderle a Lima que al venderle al mercado nacional.
1: No, nosotros pagamos bien. Nosotros ¿Pero de no pagan demoramos tan seguido? un poquito, pero Por dentro del, del precio nuestro, nosotros compramos a precio de mercado y vendemos subsidiado. Entiendo, nosotros sí. compramos arriba de los 40 centavos y vendemos en 25. Eh, el molino dentro del de, precio de venta al a Lima, incorpora el financiamiento y sus gastos bancarios. O sea,
0: que, ¿cuánto porcentaje extra incorporan ellos ahí en el precio?
1: Es bien competitivo porque también nosotros compramos grandes cantidades y con el apoyo que tenemos, nosotros tenemos un fideicomiso, que es una cuenta en el Banco Nacional sí. de Panamá, que tiene un poquito menos de 20 años de estar funcionando y los pagos no demoran tanto como si fuera un ministerio como corriente, de, Dependiendo, pero... Una vez tenemos el contrato refrendado, por ejemplo, Uy, tenemos 400 mil quintales asegurados que nos han apoyado también en Contraloría y ellos van presentando el arroz y las cuentas. Y eso demora más o menos entre dos meses y medio y tres meses en que ellos cobren.
0: Tengo que hacer una breve pausa, don Carlos. Vamos a regresar con más acerca de esto. Ah, y también vamos a hablar de las ferias de Navidad y la entrega de jamones. ¿Cómo va a ser? Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en Sintonía. Hoy estamos hablando de las ferias de Lima y de la, pues, cómo se conceptualiza este, este término de adquirir productos para poder darlos con un mejor precio al pueblo. Vamos a tener próximamente las ferias de Navidad y eso siempre ha sido un despelote, usted lo sabe, lo hemos visto, más porque son productos regalados. O sea, que ofrece el gobierno a través de los gobiernos locales y se hace un despelote. Yo quiero que me explique cómo lo van a organizar este año.
1: Bueno, nosotros tenemos cuatro años de estar haciendo Navidad Solidaria <coughs> En primer lugar, debo decir que son productos 100% nacionales, son en base, eh, dos cortes de pollo y tenemos cinco cortes de cerdo. Con eso tenemos un doble propósito. Por un lado, apoyamos a la industria avícola y porcina nacional, que se ve amenazada, por, sobre todo por competencia extranjera. Fortalecemos el sector, se invierte y se queda la plata en Panamá. Y por el otro lado, apoyamos a familias de escasos recursos. Yo debo compartir contigo que el año pasado entregamos 1.4 millones de piezas en todo el país, incluyendo comarcas. Y solo hubo una denuncia, se hicieron las aclaraciones respectivas y pudimos contratar beneficiarios finales y se aclararon las dudas que sí. se tuvo. Eso es un muy buen porcentaje porque para poder entregar 1.4 millones de piezas. Imagínate pero, cuántas bueno, entregas hicieron. Pero, pero, pero don
0: Carlos, tenemos que tener en cuenta de que este año es un año electoral y es un año que los gobiernos van a aprovechar, los gobiernos locales, estoy hablando, van a aprovechar para hacer política con eso.
1: Bueno, en eso nosotros... nos Es un año electoral y especial, además de la experiencia que tiene acumulada en Lima y, y sobre todo... Los gobiernos locales, las autoridades de provincia, uh -huh. nosotros estamos haciendo las advertencias que si esos eh, productos son utilizados políticamente, inclusive puede quedar impugnada una candidatura.
0: Sí, bueno, tienen que estar muy atentos. O sea, ¿cómo van a ustedes a fiscalizar eso? ¿Tienen algún plan?
1: El, el, el mejor control lo van a tener en el territorio, en la Junta Comunal, porque va a haber varios aspirantes a cargos. Entonces, sí. eh, estamos uh, uh, uh. haciendo una campaña para concientizar, no sí. solo a, a los compañeros de mi partido, sino en general, porque eso se entrega independientemente del partido que tenga la Junta Comunitaria. ¿Y le van comunal, a entregar
0: la misma cantidad se de se productos, dan, aunque dependiendo, sean, no sean del PRD?
1: Claro, como hemos hecho en, en años anteriores, las entregas se dan en base a la población independientemente del de gobernante o el gobierno local. ¿Cuántos que
0: van a entregar este año? El año pasado 1.4 millones, ¿y este año qué se estima?
1: Este año, ahora mismo, estamos manejando una cifra que es aproximadamente 1.3 a 1.4 millones de piezas también. Tenemos un presupuesto igual que el año pasado, que fue de 25 millones de balboas. Eh, repito, este es dinero que queda en Panamá. Nosotros uh -huh. no compramos ni un producto Entiendo. que venga de afuera, <risa> así que eso es un
0: ¿Y cuando, es una cuándo van a importante. repartir este año las canastas? Nosotros
1: queremos arrancar el 20 de noviembre con tiempo para culminar Dios mediante antes de Navidad.
0: Les toman una, un mes aproximadamente.
1: Y, y también no. es un mes y la empresa Alrededor privada... Todo,
0: ¿Cómo van a hacer eso? No ¿Cómo? solo
1: Nosotros le compramos también a la industria nacional... ...y ellos incluyen dentro del precio que le dan al IMA... ...el transporte en frío, ya vayas sí, hasta... Señora. ...a Changuinola o, o ustedes en la ciudad de Panamá... ...Veraguas, en cualquier provincia o territorio, ellos nos los llevan en frío y eso facilita mucho la operación. Claro,
0: porque imagínense si no es así, le, va, le cuesta el triple a usted o sea, es, es lógico que eso sea así, también le están comprando ellos, ellos tienen que hacer la entrega, me imagino sin bueno, embargo que lo, que lo que me llama la atención, don Carlos es, es entender que esto se haga de forma equitativa y que no se vea esa rebatiña
1: Bueno, nosotros hay un principio el hambre y la necesidad no tiene bandería política y por eso nosotros tenemos el, la instrucción uh -huh. precisa del presidente y del ministro Valderrama de hacer las entregas en base a la necesidad de la población sí. siguiendo lo que ya tenemos cuatro años de experiencia eh, las entregas, por ejemplo, que se han dado en las distintas provincias atendiendo aquellos corregimientos que más lo necesitan.
0: ¿Y ya tienen el plan de qué provincia va primero y segundo? ¿Que ya están bueno, adelantados en eso o van tú, a usar qué?
1: Tuvimos una reunión con la industria porque uh -huh. esto, en la logística es importante. En ese momento empezamos a mover 1.4 millones o 1.3 millones de piezas en frío. También, uh -huh. inclusive el transporte uh -huh. hay que coordinarlo bien. Lo que normalmente hacemos es que si la industria nos dice arranquemos por Bocas del Toro, por ejemplo, arrancamos por allá... Y, y se hace para que no choquen las fechas también y podamos cumplir con ese cronograma que realmente lo armamos de la mano con nuestros proveedores que es la industria nacional.
0: Hay algunos productos que, bueno, Lima también se creó para poder encontrar productos a bajo precio, pero ahorita con el impacto del fenómeno del niño, algunos productos están escaseando. La yuca, por ejemplo, he escuchado que pues ha subido de precio por la falta del producto. Yo sé que tal vez se sale un poquito del margen de su acción, pero en este sentido la, el, el encarecimiento de los productos mucho se debe a los insumos que se emplean y sabemos que aunque no somos nosotros como quien dice los original, lo que se origina este, esta, alzo, esta alza de, del costo de los insumos sino por la guerra de Ucrania, ¿por qué el gobierno no ofrece insumos mejores a más bajo precio, además de lo que están ofreciendo? Porque pareciera que eso sigue siendo una limitante a los productores.
1: Estoy completamente de acuerdo. El año pasado, en junio, se emitieron tres decretos ejecutivos. Uno para facilitar el registro abreviado de productos de uso veterinario, otro uh -huh. para uso agrícola y el tercero es para exonerar los fertilizantes del registro sanitario en Panamá que sabemos que muchas veces es el cuello de botella y al final nos estamos disparando en el pie. Exacto. Porque yo como productor no tengo oferta suficiente para tener buenos precios y buenos productos. Uh -huh. ¿Cuál es el, el uh -huh. principio? Y, y en eso nos inspiramos en el, en el Ministerio de Salud. Si hay un producto que ya ha pasado todas las pruebas, por ejemplo, un producto de uso veterinario en España o en Costa Rica, Colombia, pa países que tienen alto nivel de, en, en el tema sanitario, ¿por qué nosotros tenemos que volver a hacer las pruebas en Panamá? Claro. Lo que hizo fue exceptuar homologarlo. eso, homologarlo claro. y con eso facilitar la oferta en el mercado. El año pasado llegó un barco, me acuerdo que era un barco... Sí. Eh, que fue de Ecuador a, al final de Europa del Este y regresó y dejó en Panamá
0: sí, me acuerdo fertilizantes. De eso. Pero ya se habrá terminado eso.
1: Bueno, claro, ese fertilizante terminó, pero la gente sigue utilizando ese mecanismo que se creó para poder facilitar la importación. ¿Pero cuál es
0: el nuevo? ¿Hay, ¿Hay algún tipo de importación que vamos a recibir respecto a ese tema?
1: Bueno, es que depende. El algo? gobierno no tiene planeado hacer importaciones, pero sí lo que hemos hecho es facilitarle a la empresa ¿Es que privada para que es los traiga. El
0: precio es caro, entonces es, es claro que el productor quiere seguir su trabajo, pero al mismo tiempo tiene la presión de que el público luego dice, "Está la comida muy cara. Ahorita vamos a entrar ahorita en el te en el tema de del precio de los de la canasta básica", pero aún así si ofrecemos pues, insumos o algún tipo de insecticidas que estén plaguicidas más baratos, van a poder sacar adelante sus cosechas sin tanto costo.
1: La filosofía <coughs> nuestra es facilitar la competencia en el mercado. Ya estamos viendo otros productos que antes no veíamos en Panamá porque esos registros y esos permisos lo que hacían era restringir que lo trajera la empresa privada. Por ejemplo, el fertilizante, en lo peor de la crisis del año pasado, llegó a estar casi en 50 dólares el quintal. Uh -huh. Ya estamos por 25. O sea que esto ha ido mejorando y es la empresa privada la que nos trae los productos, los pone a disposición y si es un pequeño productor, el, el mida, entra y si sí facilita el insecticida o el fertilizante. Uh -huh. Pero al final lo que queremos es que haya más competencia real y que no esté acaparado eh, los registros en pocas empresas porque eso al final nos encarece el pues producto Eso acá. siempre
0: pasa aquí, son oligopolios por todas partes. Vamos a hacer una pausa rapidito, don Carlos, y vamos a regresar con más. Ahora el precio de la canasta básica, no se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos con Carlos Roño, Don Carlos, ya se me el, 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 en este bloque del programa yo quería tratar de tocar dos temas. Primero que todo, eh, el arroz forma uno de los productos más importantes. Ya con las importaciones que se han hecho. ¿Se pretenden hacer alguna otra más hasta el final del año o estamos abastecidos?
1: Nosotros estamos ahora mismo recibiendo la cosecha nacional y la cadena agroalimentaria del arroz tendrá que evaluar en base a los inventarios y a la superficie perdón, sembrada cómo va el rendimiento también. Nosotros tenemos un rendimiento promedio de 104 quintales por hectárea. Hay que ver qué se refleja porque el, 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 el clima está complicado. Correcto. A eso iba.
0: O sea, ¿Cuál Entonces, ha sido? Si, si la hace
1: falta la cadena que toma una decisión unánime, todos tienen que estar sí. de acuerdo, puede que evalúe una importación adicional que se hace a través de la Bolsa de Productos Agropecuarios.
0: Tomando en cuenta que vienen las fiestas navideñas y va a haber tal vez un poco más de consumo, ¿no?
1: Siempre hay más consumo. La verdad es que el arroz es el producto más democrático que tenemos en Panamá. Todos comemos arroz independientemente de la clase social, la ideología eh, que tengamos. El arroz ahora mismo está saliendo el nacional. Con lo que entró la semana pasada uh -huh. hay suficiente inventario para suplir al sector privado y también lo o sea, que, que nosotros consumimos. No debe
0: de haber ningún tipo de excusa de que suban el precio por la escasez. Eso es importante decirlo, porque hay un precio regulado, pero otro no.
1: Bueno, el precio del arroz especial no está regulado. Sin embargo, tenemos 40 centavos de arroz de primera. Nosotros vendemos en 25 centavos ese arroz. No hay, no hay excusa o justificación para que sea porque lo que producimos aquí Bien. se complementó con la importación. ¿El, ¿El, IMA, el IMA,
0: ¿qué está haciendo para ayudar al, al panameño a que no le salga tan cara la canasta básica? Bueno, aparte de los productos que usted menciona, porque realmente no tienen tantos productos en las ferias, son, son muy específicos, ¿no? Las ofertas que ofrecen.
1: Bueno, la, o sea, ¿qué
0: estamos haciendo para... Las
1: ferias nuestras... Realmente es una oportunidad comercial para los productores que venden directamente al consumidor. A mí me decía el alcalde Tonín Araúz de, de David que la semana pasada, por ejemplo, en la feria hasta la gente que vendía raspado vendieron todo. O sea, se, se da una efervescencia económica y es lo que estamos buscando, invitar para que ofrezcan. Lo que pasa es que frutas, si lo hacen de verdura, forma de
0: organizada y la gente puede tener las cosas a menos precio, realmente van a hacer la diferencia.
1: ¿Qué bueno, pasó? pero imagínate, nosotros hemos vendido en lo que va el 2023 26 millones de libras de arroz.
0: Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces se generan especulaciones, ausencia de producto para subir el precio. ¿Qué pasó, por ejemplo, hace una semana o algo así? con respecto a que no habían huevos en, en el mercado. ¿Qué es lo que había pasado ahí?
1: Bueno, aparentemente salió una noticia, es lo que nos explicó la industria avícola en redes, y las personas en vez de ir a buscar una o dos docenas, se llevaban seis con la preocupación de que se iba a acabar el huevo. Hay un tema también climático que afectó la, la cantidad de huevos producido en Panamá, pero por eso hay que tener mucho cuidado con las noticias que salen porque podemos crear un desabastecimiento en base a la a preocupación Y
0: otra cosa, ¿cuáles otros productos se van a ver impactados por el fenómeno del niño en las cosechas?
1: Bueno, de agua vivimos todos, desde por la eso. producción de leche, carne, el arroz, ahora lo estamos midiendo, el maíz, hay que ver cómo nos va también. Eh, hace poco estuvimos comprando zapallo, por ejemplo, en Herrera y Los Santos. Así que, en términos generales, y en eso el Mida ha hecho un esfuerzo, hay un plan de, de sequía que está llevando a cabo el ministro Valderrama y se están haciendo abrevaderos y cosecha de agua preparándonos para el verano porque pinta muy fuerte. Ojalá
0: que podamos tener un nivel de lluvia indicado para poder tener nuestros embalses en buen nivel cuando nos agarre el verano y no, no veamos este... Esta, esta situación de sequía tan pronunciada, eso espero.
1: Sabes que además del agua, se está produciendo forraje para el ganado. El IDIAP anunció que va a sembrar 150 hectáreas de heno uh -huh. para poder ofrecerlo a los pequeños productores. Así que es un, es un esfuerzo de equipo. Y lo van a dar gratis? Normalmente se vende a costo, uh -huh. pero es muy... Y, 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 y ojo, no es solo el precio y no es tener disponibilidad del producto. Claro,
0: ojalá que haya. Vamos a ver, ojalá que haya. Gracias, don Carlos, por estar con nosotros. Muchas Bienvenido. gracias
1: por la invitación. Bueno,
0: qué bueno que por lo menos se acordó un ratito por aquí de En Contexto, ¿no? Gracias, de verdad, don Carlos, y vamos a estar pendientes de cualquier otra noticia que salga con respecto a esto. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.